0: Du lytter til
1: 1 Så øh, bringer vi også øh, en øh, ny person øh, ind på holdet, som ikke på den måde har været på Christiansborg før, øh, nemlig Mia Wagner. der bliver ny øh, digitaliserings- og ligestillingsminister. Jeg har brugt lejligheden her til at give Venstres ministerhold en større bredde. Mia Wagner kommer med en god erhvervspolitisk profil, har været advokat i mange år, har også en erfaring for iværksætteri og for ligestillingsområdet.
2: En vok kvinde ved navn Mia Wagner, advokat, iværksætter og kendt fra Løvernes Hule. En ung mand fra Greve, der skal omfavne landdistrikterne. Han hedder Morten Dalin. En ny venstreformand fra Vejlekanten, der nu også skal være forsvarsminister, Troels Lund Poulsen. Og en kvinde fra Esbjerg, der er næstformand og nu også økonomiminister, Stefanie Lose. Kan dagens ministerrokade redde venstre og hive tabte vælgere retur? Og er det en rokade, som samlet se ved styrke SVM-regeringen. Bland dig i dagens PET-debat, du kan ringe telefon 7021 1919 eller du kan sms'e 1212 til P1. Kan de nye minister i Venstre få dig til at vende retur til partiet? Mit navn, det er Gitte Hansen. Og lad os så lige få en god ordens skyld for de nye ministerer på plads. Altså Mia Wagner er jo ny digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Wagner er erhvervskvinde, kendt fra tv-programmet Løvernes Hule. Hun har været medlem af Venstre i noget, der ligner en uges tid. Så er der Morten Dalin indtil i dag politisk ordfører. Han var lige gået på barsel, og nu er han altså ny minister for landdistrikter, kirke og nordisk samarbejde. Så er der Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, visestatsminister og fra i dag altså ny forsvarsminister. Stefanie Lohse, stadigvæk næstformand i Venstre og fra i dag også ny økonomiminister. Rokaden, den betyder så også et farvel til Marie Bjerre, der var digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Hendes rolle er fremadrettet uklar. Så er der Louise Jacques Elholm, tidligere minister for landdistrikter, kirke og nordiske samarbejder. Niels Thulsen Dahl, goddag. Goddag. Politisk analytiker Jyllandsposten, altså hvad springer primært i øjnene på dig i den her rokade?
3: Jeg synes, det er en mere offensiv, men også en noget mere risikabel rokade, end jeg lige havde regnet med.
2: Ja. Jens Christian kan du er venstremand, og du sidder også som borgmester for beskæftigelse og integration i København. Hvad er det vigtigste for en venstremand i den rokade her?
4: Men jeg synes jo, at den her rukade giver noget øh, synlighed og noget mere bredde øh, end vi måske tidligere har haft på øh, så jeg, jeg ser det som en, en styrket venstre, men også en styrket regering, der kommer ud af det her.
2: Vi skal lige en tur i Folketinget til dig, Pernille Vermund, partileder Ny Borgerlige. Der sidder du, fordi du har nogle sager i
5: salen lige om lidt. Ja. Pernille Værmund, hvad lægger du særlig mærke til i dag? Jamen, altså, jeg tænker, det er helt åbenlyst, at det her bliver en svækkelse af Venstres folketingsgruppe, fordi Morten Dahlin er en utrolig dygtig politiker, øh, og dermed også en politiker, som øh, kan tage nogle af de svære debatter, både i medierne og, øh, og i folketinget. Øh, nu skal han være minister, og det er lidt mere begrænset, hvor meget man kan udfolde sig på sådan en, en plads. Øh, og så er det jo en joker at, at tage en Mia Wagner ind som minister. Øh, en Mia Wagner, som jo tidligere har kæmpet for kønskvoter, og noget, som sådan er mindre Liberalt, og som nu skal øh, føre en anden politik, så vidt jeg forstår. Mm. Øh, og det er jo, altså, det er jo et, hvad skal man sige, et, en akiletal for hende, og også øh, potentielt for Venstre.
2: Men det der at flyve ind i politik fra det private erhvervsliv, det kender du jo selv lidt til Pernille Vermund?
5: Det gør jeg, og øh, selvom vi jo går rundt og siger til hinanden, at det vil være dejligt at få flere folk ind fra det virkelige liv, øh, erhvervsfolk osv. i politik, så må man jo også bare erkende, at der er en verden til forskel på livet uden for Christiansborg og livet inde på Christiansborg. Og øh, hvis man kan bære sine erfaringer og sit øh, gå på mod og sin ilhu med sig ind, så kan det gå godt. Hvis man ender med at brænde ned som en Tommy Ahlers for eksempel oplevede det og, og mærker, at man bliver øh, mm. en stækket fugl, der ikke kan få det ud af det, som man gerne vil have, jamen så bliver det jo ikke nogen god løsning. Jarl Kård, du er goddag.
6: dag.
2: Politisk kommentator og erklæret borgerlig liberal mand. Hvad tænkte du som det første at du hørte og så den her orkade?
6: <coughs> Jamen, jeg synes også, det var lidt overraskende, at Mia Wagner kommer ind og, og, og bliver minister, og det, og det man sige, tager opmærksomheden fra det, som jo egentlig er det centrale og det vigtige her, det er, at Roslund fortsætter som forsvarsminister, og det ikke er lykkes for ham, og trække igennem og veksle nogle af de her ministerposter til, til noget andet, øh, som ligesom har været plan A. Øh, så det tager opmærksomhed, det er det, vi taler om i dag. Men det andet af, at han skal sidde der og være forsvarsminister i et stykke tid nu, det er sådan Og det synes jeg er et problem for Venstre faktisk. Det er det grundlæggende problem, Venstre har. Fordi? Fordi han sidder og, og er i et meget driftstungt ministerium, øh, og har, får nok meget svært ved at ligesom folde Venstre ud. Og være den partiformand, som der er hårdt brug for, han er. Mm. Øh, så og der er jo en helt masse andre grundlæggende problemer, at Venstre slås med, og det bliver ikke løst med den her rokade.
2: Anna Thyssen, hej. Hej. Øh, kommunikationsrådgiver, eget firma, også jo en kvinde fra øh, det private erhvervsliv, øh, kommunikationsbranchen. Den her rokade, ser du en klar vinderstrategi for Venstre? <laughs> Det, jeg, det, jeg håber at da næsten, de har tænkt, da de lavede den, ellers så skulle de da
7: skamme sig. Men om den så kan, kan veksle til det, det ved jeg ikke, den er satset, Og den er satset. Men det, det virker sådan strategisk klogt med mere varner på, på både ligestilling og, øh, og digitalisering, fordi hun dybest set har forstand på begge dele. Og, øh, så så det, altså, det, det er jo et, et sats, om hun kan holde til det. Men hvis ikke Venstre skal til at satse lidt, så ved jeg ikke, hvad de
2: skal. Altså, det, de, der er ikke problemer over hele linjen. Der er nærmest så. ikke mere tab, tænker du, så det kan lige så godt satse det hele. Ja. Yeah. Ja, yeah. okay. Uh, Louise Tejlad, goddag. Goddag. Uh, Venstre kvinde, du sidder som gruppeformand på Rådhuset i København, uh, og så er du jo så derfor også medlem af borgerrepræsentationen der. Du har været medlem af Venstre i hvor mange år?
0: Jamen, otte år er det jo blevet til, i Ja, yeah. yeah.
2: så som yngre venstrekvinde, hvis jeg må kalde dig det, uh, hvor stærkt er det her nye
0: hold? Jeg synes, det ser rigtig stærkt ud. Altså, da jeg så det, så tænkte jeg, spændende, stærkt hold, god blanding af, af nyere kræfter og, og meget erfarne kræfter. Og, undskyld. Og fedt at få en ind udefra, som også ved en masse om erhvervslivet, så jeg tænkte, spændende, så godt ud. Fedt at få en ind udefra. Sig noget mere om det. Jamen, altså... Vi snakker jo meget om, at vi gerne vil have flere folk fra erhvervslivet til at gå ind i politik. Så jeg synes, det er forfriskende, at der også er en, der rent faktisk har lyst til at gøre det. Og jeg tror, hun kan bidrage med rigtig meget til Venstre og til regeringen. Så lad os
2: dykke ned i de enkelte ministerrokader. Og hvis du sidder og lytter med, har en holdning, du gerne vil dele, ring 70 21 19 19, eller sms 12 12 til P1. Er det her en... Rokade i regeringen og i Venstre Som vil give partiet et boost Eller kommer det til at give Endnu flere problemer Kan den her regeringsrokade få dig til At vende dig mod partiet Venstre? Så lad os lige zoome ind på de enkelte nye minister. Vi starter med Mia Wagner, ny minister for digitalisering og ligestilling. Lad os lige høre, hvad hun selv siger om den post.
0: Jeg har kun været medlem af Venstre i kort tid, men jeg har fulgt Venstre i mange år og kommer af en familie, hvor vi både... Jeg har både søst, at jeg har været medlem af Venstre og konservativ, så vi er det og galt en borgerlig-liberal familie. Jeg kommer med en anden baggrund. Jeg kommer med nye tanker og idéer. Jeg er stadig med et borgerligt, liberalt hjerte. Var du medlem af Venstre før Truls Lund, han ringede? Tidligere har det været vigtigt for mig at kunne løfte de dagsordner, jeg synes, jeg har skulle. Og der har det været vigtigt for mig ikke at være en specifik del af et parti. Men jeg har jo tidligere været i dialog med Venstre. Jeg er blevet spurgt før, hvor timing ikke var der for mig. Men det er den altså nu.
3: Du skal være ligestillingsminister for et parti, som du jo blandt andet er uenig om omkring kønskvoter. Hvordan stiller du det der?
0: Jeg bakker selvfølgelig op om den linje, der er sat. Og nu skal jeg først og fremmest ind i dag, og så skal jeg også ind og møde vi ministerier, og så vender jeg også tilbage derfra.
2: Ja, man kunne i hvert fald høre, at det regnede ret meget derude, <laughs> mens det interview blev lavet. det var så, Mia Wagner, altså Niels Dahl som politisk analytiker på Posten, at vi har jo tidligere set erhvervsfolk blive hævet ind i regeringer, i partier. Hvad viser erfaringerne, når man laver den manøvre?
3: Jamen, de er lidt blandede, vil jeg sige. Altså, det, kan godt, det kan godt være noget, der kan give nogle resultater. Ikke? Altså, det mest oplagte, som jeg var bliver at sammenlignet med i dag, det er jo Tommy Ahlers, som også sad i løvens hule, og også blev hentet ind af Venstre på en ministerpost.
2: Nej, noget Rådsted. med løvernes ja, hule jamen, og dyr på savannen og sådan noget. Ja.
3: ja, det er rigtigt. Og det var jo for så vidt en succes. Ikke forstået på den måde, at Tommy Ahlers ligesom fik, fik lavet kæmpe store politiske jordskælser i sit politiske arbejde, men han gav bare en profil, som Venstre ikke havde, og han var i træk i øvrigt rigtig mange stemmer i København ved folketingsvalget, da han så stillede op. Mm. Lykke Fris ikke en erhvervskvinde, men også en, en, en kvinde, som kom ind udefra for, for, for snart en del år siden. Hun var også en, en succes. Vi kan nævne andre, som har været en mindre succes. Charlotte Salmassen, der blev minister for de konservative, mm-hmm. tilbage i 2010. Hende er der ikke så mange, der, der husker mere. Det er derfor, jeg mener, at det her det er jo et sats, fordi vi aner simpelthen ikke, om Mia Wagner, hun har nogen form for politisk tæft, om hun kommer til at gå øh, gå på linje, har han, jeg sagt med mm med det, som Truls Lund, han gerne vil, eller hun kommer til at stikke ud med nogle af de synspunkter, hvor hun ikke er enig med Venstre. Mm.
2: Jarl Kortua, øh, altså nu siger hun jo selv, mere varner her, at øh, hun har måske været for alvor medlem af Venstre i en tid. Hvor seriøst er det her bud på en minister?
6: Jeg tror, det er seriøst nok, men, men for, man, jeg undskylder lidt for nu at og det er som ødelægge præmissen lidt for programmet, mm, fordi, fordi de her ministerposter er jo ikke særlig vigtige. Altså, det ja, de er de jo virkelig ikke, og det er også nok begrænset, hvad, hvad hun kan udrette, Øhm, er der nogen, der ved, hvad regeringspolitik øh, er på, på digitaliseringsområdet og, og ligestilling? Det er jo ikke, hun, hun skal jo ikke mm. sidde og finde mm. ny mm. politik. Hun skal sidde men, og varetage det der regeringspolitik. Hjal- og det gør, bare, det gør bare, at det felt, hvor hun kan ligesom, øh, folde sig ud, det er meget, meget begrænset. Mm.
2: Men Jarl Venstre har jo truffet med sin nye ledelse beslutninger om at udpege øh, nye ministerer på de her områder. Hvordan kan du sige, det ikke er vigtige ministerier?
6: Fordi, altså, de vigtige ministerier ligger jo et helt andet sted, og, og, og Truslund har jo på et tidspunkt jo forsøgt at ligesom få vækstet nogle af de her ministerier til noget, der er hvor, hvad mere er det? tungt og mere vigtigt. Og hvad er det? Jamen, det kunne for eksempel være, altså, øh, der er jo med ministerier, der, der er tungere i forhold til budget og til lovgivning osv. Altså, med al respekt, øh, landdistrikspolitik, øh, ligestilling digitalisering, det er lidt i småtingsafdelingen. Øh, sådan må det være. Og det er jo også en af forklaringerne på, hvorfor er nogle af de her ministerer haft meget svært ved at trænge igennem, og der er tid til en udskiftning, og også nogle af de øh, tidligere erhvervsfolk, der har været inde, mm. de har haft svært ved at det ligesom, øh, nå ud til den almindelige øh, vælger derude, fordi det er, de er ikke felter, der sådan optager befolkningen Så det meget.
2: du siger, øh, Jarl Korto, at det, det er et dårligt valg for Venstre at lave de her rokader med de her mennesker, Ej, det betyder ikke noget?
6: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, det er, øh, altså, før vi sådan, øh, flipper helt ud og, og begynder at rydde øh, fladen og, og alting og så videre, øh, så bare sige, at det nok er marginalt i forhold til, hvad det kommer til at betyde for Venstre, hvad det kommer til at betyde for regering og for dansk politik og alt muligt andet.
2: Anna Thysen, Mia Wagner, kan hun flytte noget i et parti som Venstre?
7: Ja, altså jeg er enig med jer lige, at det, at det ikke er, er et, altså sådan grundlæggende øh, kan ændre så meget, men udadtil, altså signaleffekten over for for eksempel kvindelige vægler. Jeg Nu er jeg jo selv ud af sådan en gammel bonde venstre familie, mm-hmm. og der må man sige, at jeg synes, de har at venstre har haft et problem med kvinder i mange år, altså kvindelige, altså de er, de, undskyld, jeg siger det er de gamle venstre kvinder eller homegrown øh, VU'er, der bliver, og det vil sige, at man bevæger sig lidt stramt inden for, for kvindesegment, og vi ved endda, at kvinder er nogen, der at de er nemmere at flytte end mænd, så jeg tror, at Mia varn altså det her parti, som jo ikke er så tungt på den måde, hun kan gå ud og sætte alle mulige dagsordner i gang, hvis de bare kan holde ud og høre på hende, de der lidt nisseagtige typer i Jylland, som jeg selv kommer ud af, hvis de bare kan koncentrere så om, om deres butik, så tror jeg faktisk godt, øh, at hun kan lykkes med noget at få pustet, og hele det her man skal ikke glemme en bevægelse, der er, faktisk er i Danmark, som er hvad skal man sige, borger, blå feminister øh, borgerlige, øh, liberale feminister, som, 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 som hun på en eller anden måde repræsenterer
2: de der gamle nisser i Venstre, hvem er det egentlig, du tænker på, når du siger det?
7: Det, det, er jo, det, altså, det er jo, altså, det er jo, altså, er min egen familie, altså, de har stemt Venstre altid, og de ved knap, at, hvorfor de gør det mere, det gør man bare, og de, og de, <laughs> nogen ja, af Ja, altså, det er højskolevenstre og møder, og min, min morfar var jo øh, storbunde, og, og, og med landstinget fra Venstre, og det var, hey, det var, det, og de sidder der jo endnu på, og, og brygger på det der lidt gamle, og har ikke, altså, Hele landmandstingen, altså der mm. er jo næsten ikke nogen landmænd tilbage, men de fylder ekstremt meget i venstre. Også i folks
2: opfaldelse af venstre. Mm. Siger du, Anna Thyssen, Louise Tejlade, altså, øhm, du er så den yngste kvinde i studiet i dag, kan jeg godt sige. Ja. Æ, venstregruppeformand på Rådhuset i København. Mia Wagner, kommer hun til at betyde noget for yngre
0: vælgere. Det tror jeg da godt, hun kunne. Altså, jeg synes, hun sender et stærkt signal om, at sådan en som hende ser en fremtid i Venstre, og ser Venstre som det parti, som hun vil gå ind i og kæmpe for, og jeg må sige, jeg er simpelthen ikke enig i, altså, hun er i det med, at at det ikke er noget særligt, at hun er blevet minister for digitalisering og ligestilling. Hun er blevet minister i Danmark. Altså, det synes jeg er en rimelig stor øh, post mm. og en rimelig stor gave at give til Venstre også fra hende, at hun siger, at det er Venstre, der er mit parti. Det er Venstre, der er det parti, jeg vil kæmpe for. Det tror jeg mm. godt kunne, kunne bidrage med noget positivt, især i København. Og udover at Mia
2: Vagner jo er iværksætter og advokat og kendt fra det her program.
6: Lyverne er Mia Wagner, Jan Biermann og Jesper Buk. Velkommen til Løgnes
2: Jens Christian Lytkend, som venstremand og integrations- og beskæftigelsesborgmester, også på Rådhuset i København, hvad er det med jer i Venstre og Løvernes Hule?
4: Jeg ved ikke, om der er nogle særlig fascination af det, men det er jo det til fælles, at de begge to kommer fra erhvervslivet og har en eller anden sådan altså nu liber-
2: taler du om uh, Mia Wagner, og, og før det er Tommy, Tommy Anders, ja, mm.
4: og har en sådan borgerlig-liberal øh, baggrund, øh, og måske også tænker politik lidt anderledes, altså jeg synes det er væsentligt at få nogen ind udefra, som har det samme værdigrundlag som traditionelle venstre medlemmer af Folketinget og regeringen, men måske også lidt nogle andre perspektiver på det. Hvad, for jeg synes, nogen? Jo...
2: Altså, hvad er det for nogle perspektiver? Jamen, nu bliver
4: det jo talt meget om, at Mia Wagner mener noget anderledes noget end venstre på det i forhold til kvinder og bestyrelser osv. Og
2: Mere vogue bliver hun kaldt.
4: Ja, det er det, der er nogen, der kalder hende, og det synes jeg, der er fint at, at udfordre partiet og de der lidt fastlåste forestillinger om, mm. hvordan ting skal gøres. Altså, man, det skal jo ikke være sådan, at man kun kan blive minister for venstre, hvis man mener lige præcis det, der står i, uh, i principprogrammet. Så bliver det jo et meget meget, meget lille uh, talentfelt, man, man skal vælge ud fra.
2: Hmm. Pernille Værmund, uh, lidt smut til dig, ny borgerlige partileder med os fra Christiansborg, inden du skal i Folketingssalen uh, med, uh, med nogle andre politiske sager. Altså, uh, Pernille Værmund, en uh, vok kvinde, advokat og iværksætter kendt fra tv, er det et drømmescenarie for, uh, for Venstre og den borgerlige familie? No.
6: Og salen. Hun er
2: simpelthen <laughs> blevet hentet ned i salen. Jamen, det går, så slipper vi der bare, Pernille Værmund. Så kan jeg jo vende mig mod dig, Niels Tulsendal. Altså, den der Vogue-ting, som jo splitter i debatten derude i det ganske land, kommer den også til at splitte i Venstre og den borgerlige familie, hvis Venstre nogensinde skal hjem til den borgerlige familie igen?
3: Ja, det tror jeg godt, den kan, og jeg... Jeg, jeg tror, det bliver ret vigtigt for Venstre, at Mia Wagner, hun, hun meget hurtigt får lagt sine holdninger på linje med resten af regeringen, for ellers så er det jo det, der kommer til at, det der kommer til at fylde. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg ved ikke præcis, hvor hun står hen på alle de, de dagsordener Det kan godt være, at hun ikke er så langt væk fra Venstre. Men altså, det, nu er der jo allerede dukket en ting op, nemlig spørgsmålet om, øh, om kvindekvoter, og det er jo noget, som rigtig mange mennesker har en holdning til. Det er i særdeleshed noget, mange borgerlige mennesker har en holdning til. Og... Øh, det, vil, øh, det, det er nok ikke det mest optimale for Venstre, at det ligesom er det første øh, slagsmål, de skal til at tage internt.
2: Jens Christian,
4: lyt den. Jeg tror, det er lige præcis det her, der måske holder mange mennesker væk fra politik. At det her med, hvis man gerne vil stille op for partier, og bliver opfordret til det, så er der altid nogen, der har et andet, hvor de ikke mener lige præcis det samme. Ikke? Og så bliver bekymret for, kan jeg så stille op for det her parti? Mm-hmm. Og, det, og det vi har den her debat om, er, at det er et stort problem, at man mener noget, i virkeligheden på lille hjørne, der er anderledes. Det, det tror jeg holder mange væk fra det her. Det kan jeg jo selv mærke, når jeg sådan spørger folk, har du lyst til at stille op for Venstre næste gang til kommunalvalget? Så er det meget det, man bliver bemødt med. Skal jeg mene 100% det samme for, som, som Venstre? Mm. Og der kan det her, hvis det kommer til at fylde rigtig meget, så tror jeg sådan set, det kan være, at blive et, et problem i forhold til at få tiltræk flere mennesker til de politiske partier. I forvejen er det jo uendeligt få mennesker, der er medlem af et politisk parti og mm. har ambitioner mm. om at stille op.
2: Jarl Kård, du er som politisk kommentator på den borgerlige, øh, fløj. Altså kan man også forudse, at, at det faktisk kan blive en fordel for Venstre at vælge en ung kvinde, der er fuldstændig flyvende, nyfeminist, våg, på ligestilling? Nå, alligevel ja, 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 ikke. Snakker
6: du om Mia Wagner nu? Hun er 145 <trykket> sommer. Og jeg er, men, det er men hun bliver stadig
2: betragtet som en yngre kvinde, våg fra erhvervslivet. Altså, kan ja, altså, det være med til at fange de vælgere, som Venstre ikke har fat i?
6: Ja, altså forstået på den måde, at hendes profil af den der succesfulde erhvervskvinde, det man er der ikke så frygtelig mange af i Folketinget, og hun står og går ombord i den her bus, som mange har haft travlt med at kalde for sådan en taberbus, venstre mm-hmm. på vej ned i hullet, og alligevel står hun på der. Det, det kan jeg godt se for mig, at der er nogen, lige vil sige, hov, lad os lige se, hvordan den kører hen den der bus. Det, det kan jeg godt se for mig, er, er, er rigtig klog øh, øh, Og godt set at Tros Lund, det skal han have en stor du for, hvis jeg lige må svare på spørgsmålet. Øh, fordi øh, det, jeg, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, hvem er det, hun afløser, Jamen, det er jo Marie Bjerre, der faktisk har nogle af de der synspunkter. Det har i hvert fald luftet øh, omkring ligestilling og så videre. Øh, så jeg synes jo ikke, at den nye minister, hvad hun måtte have af holdninger, ligger så frygtelig langt derfra. Øh, hvis vi prøver at tænke lidt længere frem, og måske også det, der er lidt strategisk vigtigt, fordi hvad er det for et Venstre vil lave? Og han har jo faktisk øh, sagt... Øh, at, at, at venstre øh, som at sige, butik er lidt tom for politik, og hvis det er sådan at man er i gang med at formulere en ligestillingspolitik, mm-hmm. der måske er mere vok, mere venstreorienteret øh, mere feministisk, det ved jeg jo faktisk ikke så kan det godt være, at hun er en af dem der skal være med til at formulere den sammen med Marie Bjerg og andre gode kræfter, og, og det kan der godt være, at der er noget i det, men det ved vi faktisk ikke noget om
2: Peter god goddag fra Vandløse Ja, goddag hvad er øh, din umiddelbare holdning til, øh, til regeringsrokaden øh, og måske i særdeleshed til det nye ansigt Mia Wagner?
8: Altså, jeg holder meget af Mia Wagner, og det gjorde jeg også med, 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 med Tommy Ahlers, og ja, og nu, ja, nu Jacob, jeg skal heller ikke være med i Løvens Hule mere, så de kan ved være stille et hold Der
2: er, f- <laughs> der er plads i Venstre.
8: <laughs> ja, men altså, generelt bryder jeg mig ikke om, og har aldrig brudt mig om, at man ansætter minister. Jeg ved godt, det er lovligt, men jeg har aldrig brugt mig om, at en ansat minister, der ikke var valgt til Folketinget. Altså, jeg, jeg vil helst have, at minister har et øh, mandat. Okay. Man, man, man kan altid trække folk ind, og jeg ved godt, man gerne må, men sådan rent principielt bryder jeg mig ikke om det. Mm. Fordi vi ved ingenting om dem. Og jeg, 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 igen, som, som, som Cordray har sagt, man, man, man aner ikke en bøtte om, hvilke politiske evner... Øh, mere har i den her sammenhæng. Det kan super supergodt, men, men, men det er godt inde i en katastrofe. Og, og så synes jeg jo, at vi havde to minister, som egentlig passede deres arbejde meget godt. De er så blevet fyret for, vi kan få nogle men om, Så kender vi Vendien, og vi kender øh, øh, Mia Wagner.
2: Ja. Okay, jeg smider den lige rundt. Øh, Jens Christian Lytken, altså det der med at hente sig ind udefra, er det ikke sådan et lidt for smart trick for et parti som Venstre? Nej,
4: ikke hvis det er nogen, der er kendt det, fordi de rent faktisk kan noget. Øh, og det mener jeg, at Mia Wagner kan. Øh, og det er ligesom det, der forskel. Man kan også hen en eller anden, der bare var kendt, fordi han var med i et andet øh, underholdningsprogram. Så Mia Wagner kan jo mere, end bare være med mm. i, i Løvens Hule. Og jeg synes, det her med, jeg synes, det er fint at have en god blanding af nogen, der både er Folkevalgte, altså medlem af folketing mm. og så nogen, man hiver ind udefra.
2: Men nu sagde du af det, og der er andre, der har sagt det. Vi ved jo dybest set, at Peter sagde det jo, at det også fra Vandløse, og vi ved jo dybest set ikke, hvad hun står for politisk. Så er det, så det er det et også problem? med mange folketingsmedlemmer, ja, ja, vil jeg sige. sige.
4: <laughs> altså nu kan jeg se moderaterne for en en, ja, ja. der er valgt på 345 stemmer, ikke? Ja. Altså, så det, det, det gør sig gældende med langt største del af, af Folketingets medlemmer, Man vi kender dem jo ikke nødvendigvis.
0: Louise Tejlade Altså nu siger du, at vi ved ikke, hvad hun mener, men jeg har meget tiltro til, at Troels Lund og Stephanie Lose har haft nogle gode snakke mm. med Mia, så de har sikret sig, at hun er nogenlunde på linje med Venstres politik, og at hun er en liberal erhvervskvinde, så altså, jeg har tiltro til, at jeg har haft nogle gode snakker omkring at Venstre var det parti, hun skulle være medlem af.
2: Lad os vende os mod en anden person i regeringsrokaden ved navn Morten Dahlin, tidligere politisk ordfører for Venstre, netop gået på barsel. Og Morten Dahlin, han skal jo altså nu være ny minister for landdistrikter, kirke og nordisk samarbejde og overtager altså efter Louise Schack Elholm. Hør lige, hvad Morten Dahlins selv har at sige om det.
9: Jeg glæder mig til at arbejde, og jeg glæder mig til at arbejde for en god udvikling i vores byer, i vores landdistrikter. Jeg glæder mig til at arbejde med det nordiske. Det ligger mig meget nært, som I måske kan høre på mit efternavn. Så har jeg svenske aner. Og jeg glæder mig også ekstremt meget til at kaste mig over det kirkelige område. Så jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg synes, vi har en god regering der hver
6: dag tager små skridt
2: i den rigtige retning for at gøre det her fantastiske samfund. Du griner, jeg du er
6: her. Jamen, han lyder som den venstres politiske ordfører. Og, og, og lige om lidt, så bliver du lukket nok. ned. Så får han ikke den mikrofon. Og så har han tre områder, som der jo ikke rigtig er meget kendt ved. Altså, der er jo ikke noget, hvor han kan komme ud i skarpe debatter og, og folde det der talent ud, han har. Han er lukket ind i, at lige om lidt kommer der en landdistriktspolitik fra regeringen, hvor de skal brænde 200 millioner kroner af, som Louise Jacques Elleholm har arbejdet med i tre måneder måneder, som hun ikke går for lov til at folde ud. Mm-hmm. Og, og så bliver hun ligesom smidt ud til højre, og så kommer han ind, og så skal han lave det. Og Nordisk Råd, jamen der er ikke nogen, der er ikke nogen skarp politik i det, altså. Og kirkepolitik, der er regeringen de kører ligesom efter tideværvsbevægelsens kredo. Man skal helst falde i søvn som kirkeminister og lave så lidt som overhovedet muligt. Det er simpelthen, et, hvis han kan få politik ud af det, så vil jeg sige, så vil, så vil jeg sige, at så ser vi et kæmpe politisk talent. Fordi, hvis man kan det, så kan man alt i, i dansk politik, vil jeg sige.
2: Anna Thyssen, er det et tab for Venstre at smide Morten Dahlin over i Ministeriet for Landdistrikter, Kirke og Nordisk Samarbejde? <trykker> altså, umiddelbart vil jeg da
7: også sige, at, at han, han, han er jo en af dem, der er lykkedes rigtig flot med at altså fuldstændig skam-svine Mette Frederiksen i den gamle regering, og altså det kommer, bliver over mit liv. Og nu står han altså som en kæk fortaler for regeringen og synes, det er fedt det hele, små skridt dog. Så han er jo dygtig, så jeg, jeg undrer mig også lidt over det, hvis ikke de kan stoppe noget mere venstre halvøj ind i det her landdistrikt. Øh, det er vel at give dem venstre på landet noget, måske, men det er rigtigt. Der er jo ikke meget at gøre med det der ministerium Det er sådan lidt et tosset ministerium
2: Ministeriet for Landdistrikter ja.
8: Kirke for
7: ja, det er nordisk... sådan... Nej nej jeg, jeg mener Landdistrikterne er sådan lidt Hvad, hvad går det ud på at Kirke er skav Og det går jo også ud fra Det nordiske samarbejde Men jeg har da ret Det er ikke sådan Man tænker at Han kan fyre den af
2: Nils Tulsendal, som politisk analytiker på Jyllandsposten, som jo dækker blandt andet også en del af Venstre-baglandet.
3: Dækker hele Danmark. Helt Danmark,
2: ja. <laughs> Næsten. Æ, hvor klogt et valg er det for Venstre at rykke Morten Dahlin over i det her ministerium?
3: Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg synes, at det her det er det mest spændende ved den her rokade. Altså, det er ligesom at er Wagner, der tiltrækker sig alt, alle blitzlysende, han jeg sagt, men jeg synes, det her uh, træk med at flytte Morten Dahlin, det synes jeg er, er, er rigtig spændende. Og Jeg havde heller ikke troet, at han ville ryge over uh, på ministerholdet, simpelthen fordi han var for dygtig øh, mm-hmm. som politisk ordfører, og at man har brug for en meget stærk øh, kraft der. Og det er rigtigt, der er selvfølgelig den risiko, at han bliver glemt, og han sidder og, og drukner i, øh, i møder i Nordisk Råd, og hvad ved jeg. Øh, men jeg tror også, hvis der er nogen, der kan løfte den landdistriksdiskussion, så mm-hmm. er det Morten Dahlin. Han er en meget, meget dygtig debattør, han er en meget aggressiv debattør, og jeg kunne godt forestille mig, at han har tænkt sig at tage konfrontationen lige på hårdt med Inger Støjberg, som jo har øh, øh, virkelig øh, taget rigtig meget fra Venstre på det her område. Lige om lidt kommer der en, en CO2-afgift, hvor det her det kommer til at blive debatteret rigtig, rigtig hårdt. Der har Venstre også brug for at have en person sidende, som kan tage det slagsmål, for ellers så dør de.
8: Mm.
2: Øh, Jens Christian Lytgen, som venstremand og uh, integrations- og beskæftigelsesborgmester i, uh, i København, altså er det et strategisk valg uh, at give Morten Dahlin, ministeriet for landdistrikter, uh, kirke og nordisk samarbejde, fordi han skal over og slås med Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg om Det
4: synes jeg er helt klart, fordi altså, Danmarksdemokraterne de har én ting på hylderne, det er landdistrikter. Uh, og der er behov for, at der er nogen, der taler det idioti imod, uh, som, som de turnerer rundt med, uh, og det synes jeg... Idiot. Jo, det, det synes jeg, jeg har partiet parti, der udelukkende øh, fokuserer på, at øh, det er synd for landdistrikterne, og at dem i København bestemmer for meget, og mm-hmm. at det ene i de fine salonger i København at det hele bestemt. Det, det synes jeg er idioti at bruge den form for, øh, for retorik, og, der er, det og så... der er behov for, at der nogen, der taler det imod, og også gør det på en måde, som folk kan forstå det. Der synes jeg, at Morten Dahlin er den, den helt rette mand til den opgave
2: Louise Tejlade, ung venstrekvinde fra Rådhuset i København. Hvad er det, du ser Morten Dahlin kan i det ministerie, som er bedre øh, i forhold til at bruge hans kræfter der, øh, når han nu egentlig også sad som politisk ordfører og var ret markant for venstre i folketingsgruppen og i medierne?
0: Jeg er egentlig meget øh, enig i det, der er blevet sagt. Altså, jeg tror at virkelig, at han kan være med til at, øh, at løfte nogle, nogle gode debatter på det her område, og vi skal også huske, at Morten Dahlin han har jo også en fortid i kommunalpolitik, hvor han har siddet i, tror 10 år øh, i byrådet. Øh, mm. Han kommer fra Greve. Æ, så han ved jo også rigtig meget om det her område. Han har jo ikke kun siddet inde på Christiansborg. Så jeg tror også, han kan være med til at løfte nogle rigtig, nogle rigtig vigtige debatter her og stå lidt, som Jens Christian også siger, og kæmpe mod øh, Inger Støjberg og sige, Men... at hun har altså ikke ret i alt, hun siger. Men var det ikke bedre, at han var blevet for Venstre som politisk ordfører det ved jeg ikke. Altså, det skal jo heller ikke være sådan, at hvis man er en dygtig politisk ordfører, så må man ikke blive minister. Altså, det, det, det synes jeg ikke, man kan sætte det op på den måde, og vi har jo også mange andre dygtige folketingsmedlemmer. Så, altså, sådan ser jeg det ikke.
6: Jamen det, jeg også ser for mig, det er, at Troels Lundsen tænker lidt langt frem er det, han siger, at øh, Dalin kunne godt være den, der efterfølger ham som formand om mange år. Og der er ikke nogen, der siger, at Venstre bliver i den her regering. Og hvis de skal ud af regeringen om måske et halvt år, eller et år, eller hvor lang tid der nu går jamen, så er det vigtigt, at han kommer ind og får noget ministererfaring. Og, øh, og det er rigtigt nok. landdistriktsdiskussionen. Øh, det er nok det, at han skal gøre gavn. Det er nok derfor, han, han er blevet minister. Det er jeg overbevist om. Fordi, hvad skulle det ellers være? Øh, han er en god debatør, så, så det, det må være det, der er, er fornuften. Øh, men om et halvt år kunne jeg godt se, at han blev flyttet over i noget helt andet. Øh, fordi så har man gennemført den der øh, politik der, og det har han forsvaret. Og så kan det godt være, at han skal have nogle øh, andre mere tunge opgaver. Men han skal... Have nogle, have nogle, han skal have nogle kilometer i benene som minister, simpelthen. Mm. Det, det er en af det, øh, der er planen, tror jeg.
2: Der er nogle sms'er her øh, på skærmen fra lytterne. Der er en, der lyder sådan her. Jo, ligestilling og digitalisering er meget vigtige emner. Det vil Mia Wagner være garant for at sætte på dagsordenen. En genialt valg, skriver Nina Jensen. Så er der en, der skriver her, det er så naivt, hvis Venstre tror, at der kommer flere vælgere ved at tage en person ind. Det lugter af desperation og usaglighed. Hvad kan Mia Wagner egentlig flytte, som Marie Bjerre ikke kan? Hilsen, øh, Pernille. Havde du en kommentar til det, tysen?
7: Jo, jeg tænker bare, at når, når, vi får, når man hører de her sms'er, og jeg er jo ikke politisk kommentarer, det var i ikke noget, jeg tjener penge på. Åh, gud fri mig for det. Øh, så jeg kigger lidt på kommunikationen og spindokteriet og sådan, og jeg synes, at det er et... Altså de her for eksempel sms'er, nu, mm-hmm. hvis man ikke stemmer venstre, så er det for eksempel... Er jeg på venstrefløjen, så er det jo nemt at fyre det her af. Men jeg synes, det er et venstre, der sådan på en eller anden måde står samlet. Jeg synes, det var helt rørende at se de to afgående kvindelige ministre, Der var Kede af, at de var rørt over, at de nu skulle forlade, men de sådan gjorde det for Venstre. Altså Venstre står sammen, om det er, måske Mia Wagner er den, der er mindst med i det, mm. og Morten Dahlin, der også lidt ofre sig og tager hjem fra Basel og går på landdistrikt, øh, arbejde. Det,
2: det tror jeg godt kan give noget øh, ude i venstre, altså i, i dem, der kunne finde på at stemme på det. så du lytter med, så ring 7021 1919 eller sms 12, 12 til p Del din mening. Vi vil rigtig gerne øh, høre fra dig. Og så hopper vi lige videre øh, til øh, Troels Poulsen. Øh, nyvalgt formand for Venstre som bekendt, visestatsminister, og fra i dag altså ny øh, forsvarsminister. Og øh, jeg Korto, er, hvor klogt er det? du har været inde på det. Men hvor klogt er det, strategisk klogt er det, at placere formanden for Venstre i forsvarsministeriet?
6: Det er uklogt. Det var uklogt, da Jacob Ellemann Jensen valgte at blive forsvarsminister. Det gik overhovedet ikke. Men problemet er, at Trus Lund, øh, ja, planen var jo, at han skulle også væk fra det ministerium, men da Socialdemokraterne ikke var interesseret at i åbne for den store rokade, og det kan man også fornemme nu, at altså, det, der bliver spundet, det er, at til sommer så kommer der en større rokade, og så er det, at han har muligheden for det. Han er fanget i det øh, ministerium, øh, han kan ikke vækste det til noget, der giver mening. Og det er ham, kun ham selv, der kan ligesom, styre det ministerium. Altså, Lose er jo trods alt stadigvæk en nybegynder og skal starte <coughs> helt forfra. Det er simpelthen vigtigt for samfundet. Jeg tror, at hele det politiske miljø er lykkelig for, at Trus Lund tager den der forhold. Men han er jo også formand for Venstre. Mm. Er det godt for Venstre? Der er svaret bare entydigt. Nej, det er ikke godt for Venstre.
2: Jens Christian Lytgen, er det simpelthen... Øh en, fejl, en kæmpe fejl. At, øh, men det
4: skal jo ikke være strategi, det hele. Altså, det er jo ikke derfor, Hvad skal man er det så være? I, det er jo ikke derfor, man er i politik. Altså, hvis, man, man siger jo ikke for meget ved at sige, at forsvaret er en kæmpe rådepolitik, som endda får tilført et kæmpe milliardløb de næste mange, mange år frem i tiden. Og hvis der egentlig er tillid til, at kan rydde op i forsvaret og sørge for, at pengene bliver brugt nogenlunde fornuftigt, uden alt for mange skandaler, så er det troslund. Og det synes jeg også nogle gange, man skal sætte over alle de her strategiske overvejelser, skulle man tage et andet ministerium, med, der var mere synligt eller et, hvor der mere tid til at være venstreformer. Der er også brug for nogen, der kan finde ud af håndværket og kan finde ud af at, at rydde op eksempelvis i forsvar, og der kan jeg ikke pege på nogen andre, der er bedre til det end Trulsund
2: Så Trulsund Poulsen skal hellere bruge sine kræfter på at rydde op i øh, rådbutikken forsvarsministeriet, ind på at øh, skaffe vælger røde op i råde politikken. <laughs> ja, taber bussen <laughs> venstre.
4: Nej, men man er jo også i politik af, af en årsag. Jo. Altså, og det, der tror jeg, at lige præcis det, han kan, det passer rigtig godt ind i, uh, i Forsvarsministeriet. Og nu har vi de ministerposter. Altså han er, er god
2: til at rydde op, eller hvad? Hvordan skal vi forstå ja, det? Ja, og få
4: styr på tingene, og, og gennemskue den der økonomi, som er i forsvaret, som har sejlet årvis. Altså, mm. jeg tror ikke, der er nogen andre, der, der kan løse med den opgave. Og det synes jeg også er vigtigst. Altså, det, det er derfor minister, det er for at gøre en forskel for Danmark.
2: Lidt Thulsendal, som politisk analytiker for Jyllandsposten, kan du se det smarte i øh, at flytte Troels Lund Poulsen over i forsvarsministeriet ved siden af, at han skal passe sit formandskab i Venstre?
3: Altså, jeg er nok ikke helt så skeptisk over for det, som, som nogle af jer andre er. Altså, jeg, 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 jeg tror også meget på, hvorfor, hvorfor var forsvarsministerposten dårlig for Jakob Ellemann? Det var, fordi Jakob Ellemann ikke evnede at løfte den. Det var, fordi han ikke evnede at rydde op. Det evnede han det heller ikke over i økonomiministeriet. Det fik han heller ikke sat på dagsordenen Det var fordi, at, at Jacob Elman Jensen bare ikke var den samme politiker, som Truls Lund Poulsen er. Mm. Æh, og og der, der tror jeg sådan set godt, man kan se for sig, at Truls Lund kan få noget mere ud af det forsvar. Æh, fordi han skal jo også... Han, det er rigtigt, at han kommer til at bruge meget tid på at sidde og lave øh, udmyndte del i, i og så osv. Men det er jo også nogle resultater, han kommer til at kunne, at kunne stå på. Og man skal ikke undervurdere, at Lund Poulsens arbejdskraft, den... Øh, han arbejder flere timer i døgnet, end der er. Så jeg tror sådan set, nok han også skal få tid til at passe Venstrebutikken. Mm.
2: Louise Theilad, altså en Truls Lund Poulsen, som både skal jonglere med formandsposten i Venstre og regeringssamarbejdet, og rydde op i butikken Forsvaret. Hvordan giver det mening for
0: dig? Altså, det giver især mening for mig, fordi at forsvarspolitik jo også er kerne-venstre-politik. Det er sindssygt vigtigt for venstre, at vi har et stærkt forsvar, at vi prioriterer forsvaret, at vi bidrager i, i de... For eksempel i krigen i Ukraine har vi bidraget rigtig meget i forhold til at hjælpe Ukraine, og det er jo virkelig kerne-venstre-politik, og derfor synes jeg også, det giver rigtig god mening, at venstre sidder på den ministerpost. Søren... Søren. Søren, han har taget musik på, øh, på sin telefon.
2: Ja. Søren, hvis du lytter med, øh, så øh, vil vi gerne have dig ind i debat. men øh, nu kan jeg vende mig mod dig, Jarl er. Altså, kan det på nogen måde give mening med øh, rådebutikken øh, økonomisk i forsvaret, øh, manglen på materiel, manglen på soldater, øh, FE-skandaler, at det er Troels Poulsen, Troels Poulsen, der er nødt til at tage den
8: bold?
6: Jamen, der er ikke andre. Fordi han kunne ikke slippe af med det forsvarsministerium. Det synes jeg, det, der er point. Og nu sidder han med det, og, og det er der ikke noget at gøre ved, for der er ikke andre til at gøre det. Og derfor bliver det jo så Stephanie Lose, som jo så skal være den nye Troslund Poulsen. Og, som, det var ligesom den rolle, han havde under Jacob Elven Jensen. Og det blev et eksperiment, vil jeg sige, at nu går hun herfra at være regionsbordmester nede i, i, i Syddanmark. Og så skal hun ind og og være den nye Troslund Poulsen, sidde med alle de udvalgene, følge med den økonomiske politik, samtidig også have hånd og i hanke i, hvad der foregår i Venstre. Kan hun klare at løfte den opgave? Det bliver meget spændende at se, vil jeg sige. Jeg vil sige, at juryen er lidt ude om, om det kan lade sig gøre. Men nu får vi se.
2: Altså, Stephanie Lohse, næstformand i Venstre og jo så fra i dag også ny økonomiminister. Hør lige, hvad hun selv har at sige.
6: Jeg har jo
7: truffet et aktivt valg nu. Det har jeg gjort efter tæt dialog og sparring med Troels om at være en del af det her hold. Også for at være med til at kæmpe for, at Venstre får det bedst mulige udgangspunkt. Og det glæder jeg mig til at være både fra en base i Venstres folketingsgruppe, som jo er helt afgørende for at kunne føre det her ud i livet, men også fra økonomiministeriet. Det har
6: stadig hellere være i regionen Syddanmark, det sagde du det sidst.
7: Eller... Nej, altså, jeg har jo truffet en beslutning, øh, og den har jeg helt selv øh, truffet efter tæt dialog og sparring med andre, og det er min
5: vurdering, at det her det er det sted, jeg skal være nu.
2: Ja, yeah, Niels Tulsendal. <laughs>
3: jeg kan mærke til, at hun svarede ikke helt på spørgsmål, om hun <laughs> egentlig heller ville være her. <laughs> Ej, Hvad tror
5: du svaret af?
3: Ja, det tror jeg simpelthen hellere, hun ville, men ja. altså, det er pligt, pligt, den kalder, mm, mm.
2: ikke? Kommer ja. hun til at sælge venstre-billetter?
3: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, hun gør, og jeg tror, at det jeg vil egentlig bare lige samle op på hele den diskussion, vi lige har haft, altså, jeg tror, at Troels han skal nok få det kørt det forsvarsministerium, som det skal køres. Stefan Lohse skal nok køre økonomiministeriet internt og alle processerne. Det hele skal nok, det hele skal nok blive regnet efter, osv. Mm. Men det, der er deres store problem, det er jo, hvordan når vi ud til vælgerne? Og det mm. tror jeg bare ikke, øh, hverken af Lund eller Stefan Lohse. Øh, eller det tror jeg i hvert fald bliver rigtig svært for både Troels og Stefan Lohse øh, at nå derud. Og det, øh, så håber man så måske lidt på, på Mia Wagner, og hun er bare et fuldstændig ukendt kort.
2: Mm. Så er Søren snakker med os igen. Goddag, Søren.
10: Goddag, goddag. Fra Forborg. Jamen, øh, Kom med ja, dejlig, din er Dejligt ja, dejlig lige at komme ind. Æ, så kan jeg lave resumet for jer. Æ, jeg var i gang med det, jeg vil sige lige da jeg blev afbrudt af en anden samtale. Aha. Æ, den rådgivning, som jeg ser det, den rådgivning, at Venstre har fået på, på den måde, og takler den her situation på, den er mm-hmm. i min verden øh, forkert. Ja. Æ, Venstre er jo med i regeringen for at Ja, for, for at få en eller anden overlevelseskamp. De er øh, godt ned i sækken og ved at belaste Troels med et forsvarsministeriet, hvor ja, det der er da et stort budget at regere over, det der er da meget fint, mm. men han er nødt til at sælge nogle billetter, øh, og det kommer han ikke til, øh, uden at han dropper det forsvarsministeriet, det gør han så ikke. Men det burde han have gjort at påtage sig til et job og lede Venstre, som han lige ja. blev valgt til.
2: Ja. Må jeg lige spørge og, dig, søn, ja. Er du selv Venstremand? Jeg var engang. Og hvor er du nu?
10: Øh, jeg er nok øh, omkring den liberal alliance.
2: Okay. Ja, der er nogen, der har taget den rejse, kan man roligt ja, sige. Ja,
7: de
10: fleste. <laughs> ja, det, er det. det må jeg sige. Jeg var så med på starten. For øh, starten? Hvor gammel er du? Øh, Ej, det sjovt. Det kunne du gerne spørge om. Jeg ja, er 67. Nej,
7: nej, det var fordi partiet er jo gammelt, men jeg bare.
10: Okay. Når du mener, du ja. mener simpelthen af, at ja, det er så i orden. Ja. Jamen, jeg har været med, jeg har været med, med hele vejen i Liberal Alliance, og på, på bekostning af Venstre, mm. og mm. den tidebane, den er for flere år siden. Men hvis man nu skal alligevel uh, have lidt, lidt til overs uh, for det gode amt parti, så kan jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvem der har lavet den ja. uh, rådgivning.
2: Så Søren, tak for det indspark i dagens pæddebat. debat, Louise Tejlade, så tænker jeg, at du måske kan give en mand som Søren et svar på, hvorfor at det er den helt rigtige rukade, der er foregået i dag.
0: Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man siger, at Stephanie Lose hun ikke sælger billetter. Altså, hun fik 147.000 stemmer ved det sidste regionsrådsvalg. Det synes jeg der er, og sælge billetter. Og så er jeg enig i, at hun sælger jo ikke de samme billetter, som sådan en som jeg vagner forhåbentlig kommer til at sælge. Det er jo to meget forskellige grupper tror jeg, der kommer til at stemme på dem. Men jeg tror, at Stephanie Lose repræsenterer noget, som rigtig mange danskere godt kan lide, at altså, hun repræsenterer den der sådan jyske snusfornuft, som I godt kan lide at snakke om i Venstre, og så er hun bare meget driftsikker og bare sådan en god ordentlig politiker, som jeg tror rigtig mange godt kan lide. Og derfor tror jeg, at, det er bestemt, at hun bestemt kan komme til at sælge en masse billetter, som hun allerede gør lige nu jo. Jens Christian Lytken,
2: som venstremand på Rådhuset i København, altså den der snus i Venstre, som din kollega Louise taler om, er det snus fornuft at sende, sende en Troels Lund Poulsen eller placere ham i Forsvarsministeriet?
4: Altså, de, altså, man kan jo ikke selv vælge lige præcis, hvilke ministerier man gerne vil have. Det er jo ligesom det, der, der er muligheden. Og jeg synes jo, der, der er jo brug for noget fornuft i Forsvarsministeriet, navnet når man tilfører så mange penge, som man gør. Øh, og der, der kan han løse en væsentlig opgave der, øh, og som øh, Niels Dahl også sagde, så har han jo en enorm arbejdskapacitet. Øh, og den periode, hvor Jacob Ellemand han var sygemeldt, altså der var han jo en periode både økonomiminister og forsvarsminister og sådan nærmest fungerende formand for Venstre, og tog på en turné rundt i landet til alle mulige vælgeforeninger. Øh, så det tror jeg godt, han, øh, altså hvis der er nogen der kan klare det, så er det ham øh, der, der kan det, og så synes jeg også forsvarsministeriet giver også en vis synlighed Det har du måske gjort tidligere, men nu hvor der der er krig i Europa, det betyder meget mere. Med, med forsvaret, så synes jeg ikke, at det er et helt tosset sted at, mm. at, at være
6: placeret. Mm.
2: Helt afslutningsvis kort, æh, Jarl Kortua, du, var dig, der startede med æh, at lancere æh, taberbussen æh, som betegnelse på venstre.
6: Og vi klovnebussen, så er
2: Altså, er der noget som helst i den her æh, rokade, der gør noget godt for den taberbus?
6: Jamen, jeg sy- det synes jeg bestemt. Altså, det har man rekrutteret Mirvavner, synes jeg er godt, og det, at, øh, at man har fået gjort øh, Dalin som minister, det synes jeg. Og der er kommet flere sådan, byfolk øh, ind det synes jeg godt.
2: Sådan, det blev sidste ord i denne afdeling af P1. Vi fortsætter efter tre minutters nyheder. Dem får du frisk fra Radiovisen her om ganske få sekunder. Hæng på blandt der 7021 eller sms 1212 til P1. Vi høres ved efter nyhederne.
0: Så har vi været ved hendes majstad dronning og præsenteret tre nye ministre
3: i vores regering.
2: Ja, en vok kvinde Mia Wagner, kendt fra Løvernes Hule, en ung mand fra Greve, der skal omfavne landdistrikterne, han hedder Morten Dalin, en ny venstremand fra Vejlekanten, der nu også skal være forsvarsminister, Truls Lund Poulsen, og en kvinde fra Esbjerg, der er ny næstformand og også ny økonomiminister, Stefanie Lose. Kan dagens ministerrokade redde Venstre og hive tabte vælgere retur? Og er det en rokade, som samlet vil styrke SVM-regeringen? Du kan blande dig i dagens PET-debat, du kan ringe 70 eller du kan sms'e 12.12. til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Lars Trier Mogensen, goddag. Goddag. Politisk kommentator, velkommen til P1 Debatt. Vi har jo ventet på den her ministerrokade i nogle dage. Er du overrasket over, at navnet Mia Wagner dukker op og hentes ind som udskifter?
9: Ja, yeah, altså det jeg synes det er en generøs gestus af Mia Wagner at hun endelig nu siger ja til venstre der før har været ude med bud. Hun er blevet spurgt før. Og hun har absolut på papiret eller skulle man snart sige på skærmen potentialet til at kunne gå ind og erstatte det tab det tomrum som som sig har efterladt. Mm. Det er klart, de har på mange måder en sammenlignelig profil.
2: Erhvervsfolk, Erhvervsfolk iværksættere, løvens mm, kendt fra tv.
9: Og der er ikke tvivl om, at Mia Wagner har noget af, potentielt noget af den samme appel til øh, yngre vælgere, til byvælgere, til nogle af dem, der er gået over til Liberal Alliance. Altså Venstre er jo havnet i den her krise, hvor der ligesom er i hvert fald tre heste, der trækker med hver sin retning. Hvor mange unge er gået til Liberal Alliance, det er det, Mia Wagner skal gå ind ligesom, og stoppe den blødning. På samme måde kan man sige, at Stephanie Lohse, hun skal stoppe Inger Støjbær, og så er det Trots Lund, der i virkeligheden skal tage kampen med Lars Løkke, også internt i regeringen. Men Mia Wagner, hun kommer ind, hun skal prøve på en eller anden måde at udfordre Mm. den appel, som Alex Vandopslag har. Og jeg synes, det er i hvert fald i forhold til, hvad man overhovedet tænkte, kunne forestille sig af Danmark, så synes jeg absolut, at det er det bedste bud som erstatning for Tom Ellers.
2: Mm. Truls Lund Poulsen, han var jo selv ude tidligere i dag og <coughs> forklarer efter et gruppemøde i Venstre, at med Mia Wagner, der bliver det ligesom en bredere regering. Prøv lige at høre, hvad Truls Lund Poulsen selv siger om det her.
1: Så bringer vi også en ny person ind på holdet, som ikke på den måde har været på Christiansborg før, nemlig Mia Wagner. Der bliver ny digitaliserings- og ligestillingsminister.
5: Jeg skal bare spørge, hvad er det, Mia Wagner kan, som Marie Bjerre ikke kan på det her område?
1: Jeg har brugt lejligheden her til at give Venstres ministerhold en større bredde. Mia Wagner kommer med en god erhvervspolitisk profil, har været advokat i mange år har også en erfaring for iværksætteri og for ligestillingsområdet.
2: Ja, en større bredde, men ved vi reelt, det vi aner jo ikke, hvad hun kan politisk.
1: Det har
9: formodningen imod sig, at Mia Wagner skulle blive en stor politisk succes. Stort set, hvad der har været tidligere af erhvervsfolk, er enten floppet, eller, som Tommy Anders, har mistet tålmodigheden med den sådan helt anden kultur og langmodighed, man skal have for at få politiske reformer til, til at gennemføre. Så, så 8'erne er, er, er dårlige. Omvendt må man sige, at Venstre er i en så kritisk, desperat situation, så det næsten kun kan gå bedre. Så jeg forstår udmærket tankerne bag at gøre forsøget, men jeg tror, det bliver svært for Mia varner sådan som en enmandshærer, nu skal man passe på med det her ordspil på Wagner, men altså at øh, trække det op, fordi... Øh, fordi det, øh, men det, det, det er en, en umulig opgave. Man kan sige, at Marie Bjerre, der sad på den samme post, mm-hmm. hun har egentlig gjort, hvad hun kunne. Det er ikke noget tungt område, der er ikke noget lovgivning, der er ikke nogen bevillinger. Hun har faktisk sat debatter i gang, og, og jeg er svært ved at se, at Mia Wagner ligesom skulle kunne sætte store bevægelser i gang på Christiansborg.
2: Mm. Altså Venstre er jo i kæmpe problemer. Vælgerne flygter i alle retninger. Du er selv inde på det, øh, ligger og roder omkring de der 7-9 procent af vælgerne. Betyder det noget for vælgerne, Venstre-vælgerne, både dem, der er flygtet og dem, der stadigvæk er i partiet, med den her forholdsvis lille regeringsrokade?
9: Ikke i det lange træk. Det kræver, at der også kommer politiske, substantielle tiltag ovenpå. Men der er ikke nogen tvivl om, at Venstre også med valget af Lund Poulsen og Stefanie Lose har en åben flanke i, i byerne, hvor de i de senere år systematisk er gået tilbage, har haft virkelig svært ved at trække igennem. Og der er de nødt til at finde en løsning. Det er ikke Lund Poulsen, det er ikke Stefanie der kommer okay. til at trække så meget som én øh, stor Det vil Mia Wagner måske kunne gøre. Samtidig med sin baggrund i Viborg, har hun måske også noget bundtræk, der gør, at hun på en eller anden måde kan blive accepteret af Venstre. Jeg, jeg kan godt se ideen i det, men det er en øh, næsten umulig mission.
2: Niels Thulsendal?
3: Ja, jeg vil bare sige, at altså, historisk så er det jo meget, meget sjældent at se, at regeringsrokader faktisk rykker det helt store i, i meningsmålingerne. Jeg kan ikke øh, huske en eneste, som rigtig har flyttet noget siden øh, den berømte rokade i 2004, hvor Anders Fogh gjorde Korn i Hedegaard til Miljøminister. Og det, der var særligt ved den rokade, det var, at der flyttede han også samtidig politikken. Så hvis man skal vende den udvikling, som Venstre og regeringen er i, så bliver de også nødt til at se på, øh, på, på det politiske. Det, som sådan en rokade kan, og det, som jeg tror, den gør for Venstre, det er, at Venstre har brug for at tro på sig selv igen, har, tro, har brug for at tro på en ny start. Og det går faktisk øh, okay, forstået på den måde. Nu har de fået en ny formand. De har haft et velafviklet øh, landsmøde, hvor folk var glade, øh, og nu kommer der så en regeringsrokade, hvor Truls sætter sit eget hold, og hvor de ovenikøbet har så har evnet at tiltrække et menneske udefra, som synes, at det faktisk er et projekt, der er værd at, at satse på. Mm. Det er sådan, noget, der giver intern gejst og, øh, øh, og, og, og tro på projektet.
2: Altså som en det er jo, genstart af partiet. Ja, og
3: det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er, jo, det, er jo, det er jo den første nødvendighed, man skal have, hvis man så skal ud af Europa og vælger. Men jeg tror ikke på, at rokader i sig selv flytter ret meget i målingerne. Mm.
2: Louise Tejlad, som venstrekvinde og gruppeformand for Venstrefolkene på Rådhuset i København, altså tænker du reelt, at den vælgergruppe, som du jo så selv tilhører, at den sig, hvad skal man sige, den bliver på en eller anden måde tiltrukket af et venstre, der forsøger at lave den her genstart, for eksempel med en Mia Wagner på en ministerpost og en Morten Dahlin som minister for landdistrikter.
0: Altså jeg tror at der er rigtig rigtig mange. Nu kommer jeg jo også selv øh, fra, fra en baggrund på CBS, øh, hvor jeg har, har læst. Og jeg tror at der er rigtig mange unge CBS-kvinder for eksempel der kan se sig selv i Mia Wagner. Yeah. Øh, så jeg tror der helt klart at hun kan være med til at løfte noget. Men jeg vil også sige når jeg tænker på Mia Wagner så tænker jeg ikke først og fremmest Vogue, så tænker jeg først og fremmest dygtig erhvervskvinde. Mm. Og det er jo også den rolle jeg ser at hun skal spille når hun kommer ind nu. at altså, hun skal slå på sin erfaring fra erhvervslivet, som iværksætter og få nogle af de ting med ind eh øh, komme med nogle nye spil på det, det tror jeg kunne være rigtig godt for Venstre. Og der, der tror jeg godt, hun kunne være med til at løfte noget for, for de københavnske Venstre-vælgere for eksempel. Mm. Fordi unge
2: kvinder vil, eller øh, midaldrende kvinder og yngre kvinder, vil kunne spejle sig i en, i en Mia Wagner. Men omvendt, øh, vi har været lidt inde på det, Æh, ingen ved præcis, hvad hun kan og vil politisk, og hvor hun lægger sig. Så altså... Øh, Kommer der ikke til at mangle noget politik? Altså der sidder en minister, vi ved noget om hende i forhold til iværksætteri, i forhold til løvernes hule, men vi ved intet om hende politisk. Kommer det ikke til at blive et reelt problem?
0: Det gør jeg da ud fra, at vi kommer til at lære og k- kende, hvad det er, hun vil politisk. Nu er hun jo lige blevet minister, og jeg har selvfølgelig stort tiltro til... Hun siger at selv, at hun... hun
2: har været medlem af Venstre i en uges tid.
0: Ja, men jeg har stort tiltro til, at hun har trådt ind i Venstre, fordi hun kan se sig selv i Venstres politik. Og så regner jeg det selvfølgelig også med, at når hun er kommet i gang på ministerposten, så kommer der også noget reelt politik. For det er klart, selvfølgelig skal der jo følge noget politik med ministerposten, men det regner jeg da selvfølgelig også med, at der kommer...
6: Jeg har lige et par ting, jeg lige vil kommentere på før går. Altså, Louise Tarnad siger ned det her med, at, at Stefan Lohse er billetsælger nede i Region Syddanmark. Men det er jo ikke sikkert, at hun er det på landsplan. Det, og der er nogle stykker, der har prøvet det. Karl Holst var også en stor billetsælger. Jeg kan huske, at der var Ole Hav op i Nordjylland. Nordjylland kæmpe sælger ja. politisk. Men, lokalt. lokalt. Men mm. når han så kom til Christiansborg, eller de kom til Christiansborg, så var det et, så, så det lidt anderledes ud. Ud. De, 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 de trækker ikke helt øh, så meget. Øh, en anden ting, som jeg kunne tænke, havde lyst til at kommentere, det var det her med, at der var en lytter, der sagde, at man, Mia Vagner, øh, hvorfor trækker man alle de her kendte så ind? Altså Mia Wagner, det kan vi jo alle sammen blive enige om. Hun har jo lavet resultater i erhvervslivet, og det tæller da også. Altså, det er jo ikke fordi, hun har været kendt fra vild med dans. Mm. Og så var der også en lytter, der sagde sådan noget med, at man altså, hedder det, ligestilling og digitaliseringsministeriet, det er meget, meget, meget vigtige områder. Der vil jeg bare sige, nå, hvordan kan det så være, at det er stort set er fraværende i den politiske debat til daglig? Det er jo ikke noget, der kommer på forsidenne Aldrig. Så. så det mener jeg simpelthen er noget røvl. Det er ikke i sammenligning med andre øh, politiske områder særligt vigtige områder.
2: Er du enig, Louise at det er ikke vigtigt med ligestilling og digitalisering?
0: Men selvfølgelig er det jo vigtige områder, altså alle ministerposter er jo vigtige områder, men selvfølgelig er der, der er nogle ministerposter, der er vigtigere end andre. Det kommer jeg da ikke til at stå og sige her, at det ikke er sådan, det er. Men, men det er da vigtige områder, og det er jo også noget, som rigtig mange danskere går op i i deres dagligdag. Altså sådan noget som nem ide, som rigtig mange ældre mennesker ikke kan finde ud af. Altså det kan da godt være, at det ikke er øh, lige så øh, sexet som noget andet, men derfor er det da stadig helt vildt vigtigt, og noget, som rigtig mange danskere går op i.
2: Mm. Hvor vigtigt er det for dig som ung venstrekvinde?
0: Øh, altså Selvfølgelig er det vigtigt for mig, altså jeg tror, nu, nu er jeg måske ikke en af dem, der, der ikke kan finde ud af nem i det, for eksempel. Mm-hmm. Men digitalisering Æh, men, men, og ligestilling, hvor ligestilling, er det for dig? Ligestilling er da et vigtigt område for mig, og ligestilling er jo også i den her tid et værdipolitisk område, hvor at der er store forskelle på venstrefløjen og på højrefløjen, altså for eksempel i forhold til kvoter, for eksempel øh, i forhold til bars. Altså der er jo noget, der bliver debatteret rigtig meget, Æh, så det er jo et vigtigt område for rigtig mange øh, i, i min øh, aldersgruppe.
2: Jens Christian Lytken, venstremand, borgmester for beskæftigelse og integration i København. Op til Venstres landsmøde der i weekenden, der gik du jo ud med to andre venstremænd i et opråb fra byerne i Jyllandsposten hvor du udtalte det her, jeg citerer lige Venstre skal jo også være et parti for dem der bor i byerne, her har vi stået noget blanket af, jeg synes ikke Venstre har været god nok til at komme med de rigtige løsninger på de udfordringer man har i hovedstadsområdet, det er blandt andet transport, trængsel og miljøproblemer Okay, kan du se at det du efterlyser kommer til at ske med den rokade og den regering vi har nu?
4: Altså, det er jo ikke nok, at man bare skifter nogle personer ud. Der skal også noget politik på hylderne, og det er jo det, at jeg efterspurgte. At jeg synes, vi er rigtig gode, når det kommer til, til landdistrikter, alle de der initiativer, der har været der. Mm. Det, det sidder lige i skabet, men der er simpelthen manglet noget, når man taler ind til store byer, når man taler til hovedstadsområdet, og så at prioritere det. Så jeg har sådan set efterspurgt noget mere, ikke på bekostning af noget andet, men bare, at vi simpelthen får mere på hylderne, eller der omkring mm. de, de store byer. Og det kan det her da være med til, fordi det er jo lidt en frisk start for Nyt formandskab. Det også nyt med ministerhold. Mm. Så det, der er da et, et skridt på vejen i forhold til, til det her. Og så er det jo ikke kun ministerer, der gør det. Det er jo også folketingsgruppen. Det er jo også, også som mm. kommunalpolitiker, der skal være bedre til at finde nogle ting, som har en betydning i byer mm. og i hovedstadsområdet.
2: Og nu får vi så en minister for landdistrikter, der hedder Morten Dalin der kommer fra Greve. Er han manden, der kan løse de der problemer, du, du taler om?
4: Man kan i hvert fald løse nogle af problemerne i forhold til, at vi har Danmarksdemokraterne som ud udelukkende tal omkring landdistrikter. Det
2: er I lidt bange for, Danmarksdemokraterne? Jamen,
4: altså, man kan jo i hvert fald se, at vi, vi er jo blevet halveret i forhold til, at vi var tidligere. En stor del af dem er der gået over til, til Danmarksdemokraterne. Jeg mener bare, forskerne forskellen er at Venstre taler om i Danmark i balance, at by og land hænger sammen. Det gør Danmarksdemokraterne. De ser det jo som et nulsumsspil, hvor det gælder om, at landdistrikterne får mere på bekostning af en i København. Og vi ser det som, at Danmark hænger sammen, og det ikke mm. er hinandens modsætning. Og det er nok det, der er forskellen på, på Venstre og så nogle af de nye partier.
2: Nils Thulsendal, som politisk analytiker på Jyllandsposten, altså ser du også den her rukade eller læser den i lyset af den der kamp mellem land og byvælgere?
3: Ja, det tror jeg Det tror jeg helt bestemt øh, spiller ind, fordi jeg tror, øh, som jeg har nævnt tidligere, jeg tror Morten Dalin øh, er kastet til at skulle tage noget, noget af det opgør med, med Inger Støjberg. Men jeg synes også, man skal lægge mærke til, at øh, hans ministertitel er faktisk blevet en lille smule ændret i forhold til Louise Schakelholms, ja. fordi han yeah. også er minister for byerne. Yeah. Øh, og det er jo også et, en måde at signalere på, det kan være, det var en, en håndtrækning ja. til, til dig. Der kan komme den, meget alt... ud af at altså, ja. i Jyllandsposten. Ja. kommer der altid meget ud af, ja, ja. det er nemlig rigtigt. Øh, men øh, der, hvor jeg er lidt spændt på. Øh, se, hvad det så betyder, det er. Bliver det andet end bare et øh, navneskifte? Mm-hmm. Æ, vi kommer sikkert til at høre, Morten, der tale en hel masse om balancen mellem land og by osv., og men kommer der nogle konkrete politiske forslag, som kommer til at tilfredsstille byvælgerne? Det er jeg øh, mindre sikker på, fordi indtil videre er der jo altså absolut intet som helst, der er ændret i regeringspolitik. Æ, det her, det er jo en intern øh, venstreøvelse. Øh, mm.
2: Lars Stria altså den her øh, jagt, på tidligere venstrevælgere som er rykket over til Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg og så i det hele taget den der kamp mellem land og byvælger kommer den her rokade til at betyde noget for
9: dem? Ja, det er jo i hvert fald det, der er håbet med det her. Det er, at man ligesom kan dække nogle flossede flanker af. At man i hvert fald måske kan få stoppet blødningen. Jeg tror, at er et sted nu, hvor det forekommer kan man sige, ret verdensfjernt at begynde ligesom at forestille sig, at man igen skulle blive et stort og tonangivende parti. I første omgang handler det om ligesom at sætte prop i badekarret hmm. og komme tilbage og stabilisere vandstanden, for det siger stadigvæk, at altså, man fik et møgvalg for et år siden, siden da ja, der er det gået endnu værre. Så det handler om kan man sige, at stoppe blødningen, og der tror jeg sådan set, at det at sætte ind over for Inger Støjberg nu, både med Morten Dahlin som en blodhund fra, fra Vestegnen, mm. og ikke mindst med øh, Stefanie Lose med den sådan mere sådan besindelige jyske ordentlighed, det tror jeg på en eller anden måde kan være med til at stabilisere det, men det er svært at se, hvordan det skulle løfte sig videre, og hvordan man også skulle vride sig ud af ligesom at stå tilbage som et parti for særinteresse. Fordi hvis man tegner en kontrast op mellem Tommy Allers, Ja. som altså tog nogle ret store opgør internt, også i forhold til den afhængighed. Den øh, korrumpering, man kan sige, Venstre på mange måder er i forhold til landbruget. Mm. En meget, meget lille, CO2-afgifter, meget, meget klimaspørsmålet. Og der kan man sige, mm. der, der kom Tommy Ahlers altså ind med en, en ret konfrontatorisk kurs og sagde, høre, vi bliver nødt til at tage hensyn til dansk økonomi, til øh, erhvervslivet som helhed. Vi kan ikke ligesom bare frede øh, landbruget, og landbrugets fremtid er også at omstille sig. Og den kamp, den mistede han tålmodigheden med, han fornemmede ikke, og det har han fortalt vidt og bredt om, fornemmede simpelthen ikke, at der var viljen i Venstre til at tage det opgør, og derfor står man jo nu tilbage med et parti med Trotslund Poulsen i spidsen, som på en eller anden måde også på dansk måde weekenden meget tungt cementeret, at det er landbrugsinteresser, man først og fremmest vil varetage sig. Altså, jeg tror, I kan drømme i, i, i København, i Venstre, øh, men jeg tror, det forbliver lidt ved noget mm,
2: Du tænker, nu siger du blodhunden fra Greve, ikke? fra Vestegnen. Bliver det ham, der skal øh, tage opgøret med landbruget og CO2-afgifterne på Venstres vegne?
9: Nej det er ikke det, der er øh, Montaldins øh, rolle. Han er en, der også som politisk ordfører har været god til at kaste sig ind i emner. Jeg tror, I ofte vil kunne få ham her ind i EP1-debat, fordi alt, hvad der rør på sig, det er noget, han... Han er, er. en ivrig
2: debatør. Og han er
9: altså mm. en eminent ret- Og en værdikriger. Absolut. Mm. Altså, han er, øh, hvis man skulle for eksempel afholde det med debat, som jeg tidligere har været med til, der var han en af de tidlige vinder, fordi han har altså en retorisk evne, fra han var helt ung til at brænde igennem, og også, og det er noget, Venstre har brug for, også at få vælgere i tale, borgere i tale, som ikke er medlemmer af Venstre, men som på en eller anden måde bliver finget af nogle klare, hårdslående argumenter. Og det kan Morten Delinle levere. Mm.
2: Øh, der er nogle spørgsmål her fra, og kommentarer fra lytterne på sms'en. I får lige et par stykker. Der er et her fra Peter Smeltser i Esbjerg. Han spørger, tror I, at det nye ministerhold i højere grad kan udfordre Socialdemokraterne og Mette Frederiksen end det gamle 2000-dal?
3: Det tror jeg, at Troels Lund kan, og det er sådan set også det vigtigste, fordi de store slagsmål i regeringen, de bliver taget mellem Mette Frederiksen og Lars Lykke og så Venstres formand. Og der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at der, er, der står større respekt om Troels Lund, og han er en hårdere forhandler, end Jacob Ellemann var. Så jeg tror, og jeg, og jeg tror at det også, det bliver nødvendigt for Venstre at tage nogle, tage nogle større slagsmål internt i regeringen. Vi hørte jo Trulsund Poulsen på, på landsmødet her sidste weekend øh, sige en sætning, som jeg synes, vi skal lægge mærke til. Han siger, at Venstre er et borgerligt parti. Venstre er det borgerlige Danmarks repræsentant i regeringen. Og det er jo noget lidt andet end det, vi har hørt Jacob Ellemann sige, fordi det er jo ligesom at sige, at vi står fast på den borgerlige grund, men vi er over i, i, inde, i, inde i magtens hus og tager slagsmål med Mette Frederiksen. Og jeg tror, hvis han, skal, hvis han skal folde det ud, så er han også nødt til at tage nogle flere opgør internt i regeringen, end vi har været vant til at se det første år.
2: Hmm. Kommer vi til at se det Jens Christian Lytken Altså en øh, Poulsen og, øh, og hans nye hold Der kommer til at tage nogle flere kampe om magt med Mette Frederiksen og Socialdemokraterne? Jamen,
4: det håber jeg da. Det tror jeg også, jeg har stået efterlyst her flere gange i træk det i det du. her studie. At mm. vi både skal være i opposition og regering på en gang. Det er der, hvor vi får noget ud af det. Og det var også hans Fogs gamle strategi under Slyter-regeringen. Det var jo at være begge dele. Og det mener Venstre er i stand til, fordi vi har ansvar, men vi har også et ideologisk grundlag og nogle værdier, vi står på. Og hvis de skal give mening, så skal man også turde tage slagsmålene. Mm.
2: Lad os lige her afslutningsvis høre en af de afgående ministre, nemlig Marie Bjerre, som jo var minister for ligestilling og digitalisering. Hun ved ikke, hvad hendes rolle skal være i Venstre nu, og hun sagde tidligere i dag det her.
0: Jeg ville da gerne have været fortsat som minister, men men altså det er Venstres formand, der der sætter holdet, og der er en masse balancer og hensyn, der skal tages, og og min holdning er, at Venstres formand altid sætter det rigtige hold, og og den her justering har været nødvendig, og og det det sparker jeg kun op om, det synes jeg er så fint.
2: Ja, altså nu mangler Venstre jo en ny politisk ordfører, Tulsendal, kunne det være hende her?
3: Uh, nej, det tror jeg bliver, Thorsten Jack Petersen. Ja, det tror jeg, allerede, det? det, det er tror jeg faktisk allerede... Er, allerede er det lige at, ude at, nu? At, <laughs> at, at, at det blev sagt tidligere i dag. Yes,
2: okay. Men uh, jeg
3: er ikke i tvivl om, at Marie kan nok få en, uh, en eller anden uh, fremtrædende post i, uh, i gruppen, fordi uh, hun har faktisk uh, uh, været en, en ganske udmærket kommunikator på, uh, på, på, uh, på sin ministerpost. Så, så på den måde er, er hun også en, der er, er lidt for dygtig til, at man, uh, at man ikke bruger hende til noget mm. vigtigt. Mm.
2: Altså, jeg har jo set flere steder, at der uh, er overskrifter, som uh, smider Venstre guld på gaden med Marie Bjerre. Lars Trier Mogensen, er det det, Venstre gør?
9: Ja, det er i altså, hvert man kan sige, der er jo masser af politikere, som på vej op, ligesom har lavet bump op og ned, så det er jo ikke fordi, at Marie Bjerres politiske fremtid hermed, kan man sige, er grundstødt. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger på det første år, den her regering har været, så har hun på alle tænkelige måder været en mere markant og kvik minister, end eksempelvis Thomas Danielsen eller Jakob Jensen fra Venstre. Så hvis man ligesom, skulle have rokeret rundt i Venstre, som som Poulsen nu har gjort, så er der altså nogle af de her sådan meget sløve Øh, altså farveløse venstrefolk mm-hmm. unge, jævnaldrende mænd med Marie Bjerre, som middelstat har gjort det øh, dårligt og mere usynligt så man kan sige, i den interne virker det mystisk, at man har ladet Thomas Danielsen og Jacob Jensen blive, og så har skubbet Marie Bjerre ud.
2: Mm. Okay
9: Der vil jeg måske
3: bare lige, bare lige til det Jeg er helt enig med dig, men, men jeg vil bare lige tilføje at Thomas Danielsen har det en helt store fordel i venstre sammenhæng, at han er den eneste minister fra Vestjylland, så han er svær at give slip på
2: Okay. Louise Tejlade, altså, tænker du, at I, dit parti, kaster guld på gaden ved at at hive Marie Bjerre væk fra
0: ministeriet? Altså, sådan er politik jo. Politik er jo, at nogle gange, så får man jo en forfremmelse, og nogle gange, så er der nogle andre, der skal til. Altså, så sådan går det jo hele tiden, at man kan sige, øh, Marie Bjerg, hun lavede jo også en lynkarriere, da hun kom ind, så jeg tænker da bestemt, at det her, det er øh, et på gensyn for hende, mm. som hun også jo selv sagde, hun sagde til dronningen. Øh, så selvfølgelig er hendes liv i politik jo overhovedet ikke slut, og jeg ser det kun fortsætte, og jeg ser da sagtens, at hun kunne blive minister igen i fremtiden, så altså mm. i politik går, går det op og ned nogle gange, men øh, hendes liv i Venstre er på ingen måde slut.
2: Ja, og så bare lige for at få det på plads, Tria Mogensen, du nævnte Thomas Danielsen som transportminister og Jakob Jensen som er minister for Landbrug, Fødevare og Fiskeri, som jo har beholdt deres ministerier. Øh, Jens Christian Lytken, der er en sms her fra en af lytterne. Øh, Venstre har ikke en jordisk chance for et comeback, så længe deres fløje findes i Danmarks Demokraterne og Moderaterne, skriver Bro for Græsted. Er det i virkeligheden det, der er problemet for dit parti?
4: Altså, vi vil gerne have nogle af vælgerne tilbage, det er jo åbenlyst ja. for vær, at det mm. ligger og rundt på, på under 10%, så er det selvfølgelig nogle, nogle vælgere, der skal tilbage igen, øh, og jeg mener jo helt grundlæggende set, at vi har et, et bedre produkt end de to øh, partier der, mm. øh, fordi vi har en lidt mere sammenhængende fortælling, end bare, at det er land mod øh, by, øh, og også lidt mere bund i det, en partier, der er opstået på, på ganske kort tid. Æ, og vi er jo også et kommunal parti, altså vi repræsenterer rundt omkring hele landet, af, det er ikke sådan et andet one-man-show, som øh, to af de nye partier i, i højere grad er. Æ, så jeg er sådan set fortrystningsfuldt. Nu kan man også se, alle de tre her, der har været med til, til Venstres landsmøde, har, har alle sammen mistet stemmen, mm. Æ, og det er jo altid et godt træk altså, at man har, har modet sig <laughs> til det, man, man har været man så davel. Og man også have jo...
2: været oppe på skændes, jo.
4: Jo, men så tror jeg ikke, man mistet stemme så voldsomt, som, øh, som, som vi har gjort. Æ, og det er jo fordi, der er, altså, der er en bund i Venstre, der er noget engagement, der er nogle traditioner, øh, som gør, at jeg i hvert fald er fortrystningsfuldt i forhold til at vinde noget, det tabte
2: tilbage. Mm, men det virker også, som om der er et stort hul i bunden af det der Venstre, <laughs> ja. øh, hvor det siver fra. Æ, Lars trier øh, for lige at slutte på øh, den nye politiske ordfører, altså Torsten Schack, er det det rette valg, øh, hvis Venstre skal have, have øh vælgerne hentet tilbage?
9: Nej, men altså, en politisk ordfører for et regeringsparti er jo ikke en, der har specielt stor sådan spillerum, øh, for det er jo ministerne, der tegner regeringen så, så på den måde er det på, ikke bare en sekundær, men det er ligesom nede i tredje led på mange måder som politisk ordfører. Og Torsten jack det er lidt mere på, øh, altså sådan fordi, at han har tjent partiet tro øh, i mange år. Han er ikke en, der ligesom bare indnærmelsesvis kan Mathie Morten Lien, som altså nu er trådt tilbage, men så til ingen bliver minister.
2: Så det var uh, tak for lang og tro tjeneste?
9: Ja, og det er det ofte med de folk, der jo, altså han er jo blevet fravalgt som minister. Det skal mm. man jo hele tiden huske. De folk, der er ordfører for Venstre, ja, de kunne jo have været blevet minister, og det er han så ikke blevet. Så Trude Lund har altså vurderet, at han ikke har gennemsnitelskræften til at kunne være minister, og så får han så den her øh, kan man sige øh, trøstepræmie, som det er at være politisk ordfører.
2: Trøstepræmie. Øh, Torsten Schack som trøstepræmie. Hvad siger du til den, Louise Tælgade?
0: Altså, jeg synes, jeg synes det er sådan lidt øh, at, at snakke lidt nedladende om politikere faktisk. Altså. Øh det er jo svært at blive valgt til Folketinget, det er svært at blive genvalgt øh, valg efter valg efter valg, som Torsten er blevet. Han er en virkelig hårdarbejdende politiker, øh, super Han ved en masse om Venstres politik, øh, så jeg tror, at han kommer til at gøre det super godt. Øh, og det, det er da ikke nemt at blive politisk ordfører for et regeringsparti, det er da en stor post. Så altså, nu så synes jeg, at man snakker politikere sådan lidt for meget ned. Ja,
9: Jamen det synes jeg er en god pointe Altså den vil jeg sådan at jeg gerne give dig at, øh, at det er jo en, en risiko Også nu sådan en dag som i dag Med sådan nogle øh, rokader Hvor øh, Niels Hulsendal og jeg og andre Kommer måske med nogle mere kyniske perspektiv, Men jeg synes det der er en opbyggelig pointe Som jeg gerne vil give dig Altså det, det er der også, skal der også være plads til At man bygger op Fordi vi har nok brug for At der kommer lidt mere øh, Altså også nyt blod Ind på Christiansborg Så, så det pointe vil jeg gerne øh, give dig.
2: Sådan, Så fik du den. Ja. lytken, Torsten Tosten Schack som politisk ordfører, æ, som afløser for Morten Dahlin, Er det en god afløser?
4: Men jeg synes, at folk skal, skal kunne noget forskelligt. Ikke? Altså, nu har vi så en, en landdistriks- og, og kirkeminister, som åbenbart er en blodhund for greve. <laughs> <laughs> det har man jo ikke normalt haft på, på, på kirkeministerposten. <laughs> æ, til gengæld har vi en, en politisk ordfører, der rent faktisk ved, hvad han taler om. Altså, jeg tror, at Torsten er et af de klogeste mennesker, jeg kender, som rent faktisk forstår, hvad han taler om, også når det er kompliceret øh, politiske forlig. Han kan finde ud af at regne, han forstår alle de her ting i forhold til, øh, til det finanspolitiske område. Jeg synes nogle gange, der er også et behov for at folk de har noget tyngd under bundt fagligt, øh, når, de, når de udtaler sig og det gør han i, i den grad.
2: Tak til alle jer, der kom uh, her uh, og gæstede p debat uh, og delte uh, jeres observationer og holdninger. Og tak til alle dem, der stod bag p debat i dag. Camilla Michelle Mikkelsen, Cecilie Lange, Mathias Pedersen, Anna Sonja Brun og Siv Søby Rasmussen. Du kan høre den her og alle vores tidligere p debat udsendelser i DR Lyd. Uh, vi er tilbage i morgen igen. Samme tid, samme sted, samme kanal. Jeg hedder Gitte Hansen.